0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Так сегодняшняя лекция посвящена первому появлению христианства в Китае. В эту страну э, христианская религия приходила как минимум трижды. И первые два раза она совершенно исчезала, появившись в Китае. Сегодня мы поговорим о первом появлении христианства в Китае, первых установлениях, э, первых контактах между китайской цивилизацией и цивилизацией, Христианской, или вернее сказать, христианскими миссионерами, которые имели место в первом тысячелетии нашей эры. Вот представим себе XVI век. Европейцы совершают великие географические открытия, европейские миссионеры достигают самых удаленных концов света. Может быть еще не всех, но очень и очень многих. Испанцы утвердились в обоих Америках, а португальцам по разделу мира между Испанией и Португалией досталась Африка и вся Азия. Португальские миссионеры, ну разноплеменные европейские миссионеры, действующие под португальским флагом, прибыли в Китай. Европейцы знали, что в Китае должны быть христиане. У них э, была информация, были записки Марка Пола, э, были, э, были отчеты Джованни Плана Карпини, э, отчеты э, Вильгельма Рубрука. В общем, средневековых путешественников в эту страну, которые э, в годы Монгольской империи, да, когда существовала Монгольская империя, и монголы обеспечили безопасное передвижение, относительно безопасное передвижение через Азию, посещали Китай и, посещ... и находившуюся там ханскую ставку, ханскую столицу, Ханбалык. Так что европейцы знали, что в Китае, по идее, должны быть христиане. Хотя контакты с ними прервались из-за распада Монгольской империи и турецких завоеваний, как тогда говорили, турки заступили путь на восток. И вот европейские миссионеры прибывают в Китай. В Китае они находят следы э, контактов с Западом. Там э, в крупных городах находятся колонии мусульманских купцов, среднеазиатских в основном, но ну и арабских тоже. Э, в Кайфыне находится уникальная колония евреев, оторванных от всего мира утративших связи со, ну, с иудейскими общинами в западных странах да, и даже в Средней Азии, то есть полностью изолированных. Но, тем не менее, там находится иудейская община. Но христиан в Китае нет. Более того, в Китае нет даже следов присутствия христиан, ну, былого присутствия христиан. Хотя документы, воспоминания и путевые отчеты говорят, что там были построены церкви, храмы, монастыри ну, хотя бы материальная культура могла бы сохраниться так или иначе, но ничего подобного. Однако в 1623 году в старой столице империи Тан, Чайнаня, то ныне город Сиань, в ходе археологических изысканий была обнаружена каменная стела. На каменной стеле было изображение креста. Стелла была совершенно очевидно христианской. Это был крест, растущий из цветка лотоса. Вот эта стелла на слайде. И большое количество текстов на китайском языке, в котором говорилось о как раз первом приходе христианства в Китай. На столе стояла дата 781 год. Тогда миссионеры, тогда европейцы подумали, что, вероятно, ну, с тех пор христианство как-то не должно, видимо, непрерывно продолжалось в Китае, исчезло в какой-то момент вот, ну, перед их, может быть, появлением. Но это было не так. Это было как раз первое появление христианства в Китае, потом будет еще и второе. И оба они в обоих случаях христиане полностью исчезнут из страны. Сегодня мы знаем, что христиане появились в Китае не в конце 8 века, конечно. Они появились намного раньше. Первые общины нестериан, то есть христиан, которые говорили на восточном, на восточном диалекте арамейского языка, на языке, который сейчас знают как ассирийский язык. Это не древний сирийский язык, а восточный диалект арамейского или сирийского языка. Первые общины нестыриан появились в Китае еще в VI веке. Они состояли в первую очередь из сирийских купцов, которые играли важную роль в торговле на главной коммуникации земного шара того времени. На Великом Шелковом пути. До появления, до появления трансатлантических, трансатлантических путешествий, да, когда корабли стали плавать в Америку и тем более пересекать Тихий океан, плавать по Индийскому океану. Главным путем, который связывал Восток и Запад, был Великий Шелковый путь, который проходил через весь Северный Китай, далее через Среднюю Азию, а далее раздваивался и шел северной веткой шел через нынешнюю Астрахань да, и через так называемые Южно-Русские степи или Дикое поле, в Крым и в Европу, а южная его ветка, наиболее активная, шла через Иран в Римскую империю, в Константинополь и в, и в города Леванта, Иерусалим, Антиохию и так далее. И вот важную роль в этой торговле играли сирийские купцы. В китайских, из китайских источников мы знаем о некой семье богатого, влиятельного купца Марсаргиса, то есть Сергия, очевидно, христианина, предки, которые прибыли в Китай с запада и поселились в Линтау, это современное Ганьсу, в конце VI века. Византийские историки Прокопий и Феофан рассказывают, что еще в 551 году в Константинополе появились два несторианских монаха и поднесли императору Юстиниану Имеется в виду Истинану Великому, да, гусениц шелкопрядов. Из Китая их вводить запрещалось строго по страхам казни, но тем не менее все, что запретно, оно привлекает к себе людей, которые желают этот запрет нарушить. И вот они их императору, византийскому императору, римскому императору подарили. Но, скорее всего, они их добыли не в Китае, а в Средней Азии. К VI веку э, нестерианские миссии, да, я хочу сразу оговориться, что когда мы говорим у слова нестриане, есть богословское измерение, да, которое, э, это, у, которого есть, у которого есть негативная коннотация, когда говорят нестыриане имеет в виду последователи истории как бы еретиков. Ну я никаких богословских оценок давать не хочу, я под словом нестыриане имею в виду вот просто не, некоторую богословскую традицию, восточно-сирийскую или, как сейчас говорят, ассирийскую традицию христианскую. Но, тем не менее, этот термин, он устоявшийся, в том числе в западной историографии. Вот. И когда я его употребляю, я не имею в виду никакого отрицательного негативного богославского содержания. Итак, к VI веку христианские миссии широко действовали по всей Средней Азии, среди многочисленных пребывавших там племен тюркских и иранских, то есть индоевропейских. В то время сейчас Средняя Азия она в основном э, тюркская по этническому, по языковому составу, правильно сказать, не по этническому. Еди... Вот на территории э, бывшей советской Средней Азии проживает всего-навсего один ираноязычный народ, это таджики. Таджикский язык э, и фарси, это, в общем-то, один и тот же язык. И дари в Афганистане тоже, вот эти три языка, они просто называются по-разному в разных странах, но по сути это один и тот же язык, и носители его понимают друг друга очень хорошо. В конце, в конце VI века, в 589 году, один из, один из вождей вот этих племенных союзов, тюрк по происхождению, Ян Цзянь, служивший военачальником в одном из княжеств, раздробленного тогда Китая, на севере Китая захватил, узурпировал власть и начал, начал объединение страны. Эта, э, эта династия в китайской историографии носит название Суй. Она просуществовала недолго, но она выполнила две очень важные роли. Объединение Китая и открытие Китая, собственно, внутреннего Китая, перед иностранными влияниями. Он сам этот э, человек, он был не ханьцем, то есть не китайцем этническим, да? он был тюрком и войско его тоже было в основном тюркским. Вообще для, для Китая это характерно, что время от времени э, во главе государства становится какой-то иностранец или даже целая группа иностранцев. Например, э, китайская, э, китайская империя... Э, которая прекратила свое существование в начале 20 века, она тоже была... Она, она состояла как бы из... Большинство населения были ханцы, да, но императорский двор и сама императорская фамилия и армия, они были маньчжурскими. Она появилась в результате маньчжурского завоевания в 17 веке. Вот. И, и подобные завоевания Китая иностранцами, которые усваивали китайскую культуру и китайскую цивилизацию, тем не менее, сами. То есть они завоевывали Китай и при этом окитаивались. Вот, оно происходило не раз, не два и не десять. Это явление, которое происходило достаточно часто. Вот, итак, несторианская стела. Что мы знаем? Что она рассказывает нам о появлении христианства в Китае? Как бы уже о появлении его не в виде отдельных отдельных купцов или дипломатов, которые приезжали в Китай из Персии или из Средней Азии, а уже как бы, что она, она говорит о попытках, о попытках распространить христианскую религию в Китае, сделать Китай христианским, как бы это амбициозно не звучало. Вот ее текст. «Памятник, напоминающий о проповеди светлого учения Да Цинь в Китае. Мы потом вернемся к значению слов «дацинь» и «светлое учение», но сейчас дальше отрывочки из текста памятника. Когда совершенный император Тай Цун, он правил с 627 по 649 годы, начал свое процветающее царствование во славе и великолепие и посвященный и мудро управлял народом, был в стране дацинь некто человек высоких достоинств, то есть епископ, по имени Алабэнь который по предначертанию лазурного неба повез с собой сутры истины. Исследуя ветрам, преодолел все опасности. В 9-м году эры царствования Дженгуань, то есть в 635 году, он прибыл в Чан-Ань. Император отправил своего министра князя Фан суан с почетным караулом в западное предместье встретить гостя и проводить его в императорский дворец. Сутры были переведены в дворцовой библиотеке. И император ознакомился с сутью учения в своем запретном городе и убедился в его правильности и истинности и издал особый указ о дозволении его проповеди. Алабеню мы не знаем его синихского имени, но, вероятно, оно было а, Абрахам или что-то в этом роде. Но это только догадки. Он э, в историографии используется его китайское имя Алабэнь. Алабэню крупно повезло он прибыл в Китай в период, как раз когда в стране происходило буддийское возрождение. Буддизм для Китая это иностранная религия. Это такая же, ну почти такая же западная религия, как христианство, манихейство или э, зороастризм, которые также проникали в Китай в это время. И сами, сами китайцы, именно ханцы, которые жили в контексте культуры, конфуцианской или даотской, они буддизм и христианство, и зороастризм перечитали через запятую, без вдавания в подробности, большой разницы в этом не видели. И сам император Ли Юань, о котором говорится, тоже был наполовину тюрком, то есть тоже был иностранцем и не китайцем который открыл страну для который открыл вот, страну для иностранных влияний. Но тем не менее тем не менее, незадолго, незадолго до прихода Алабеня императором стал лишеминь, который перед которым уже не стояло военных задач, как перед вот, тюркскими завоевателями этой страны, который считался покровителем наук и искусств. И, в общем, был религиозно-терпимым человеком. В общем, для проповеди время было самое, что ни на есть, благоприятное. И император, как написано на стелле, принял, принял э, христианских миссионеров, первых людей, которые приехали в Китай именно с целью проповедовать христианскую религию, следующим образом, как это описывается в тексте Стейля, в двенадцатом году эра царства Ниньжэньгуань, осенью в седьмом месяце, то есть э, в конце августа, в начале сентября, был издан императорский указ. Дао не имеет постоянного наименования. Мудрецы не имеют одного и того же тела. В разных землях утверждались разные религии, и все люди могут обрести спасение. «Человек высоких достоинств, епископ Алабень из государства Дацинь, принес с собой сутры и образа и поднес их в дар в столицу. Мы внимательно изучили суть его вероучения и нашли, что оно таинственно, чудесно и спокойно. Обозрев его принципы и наиболее существенные места, мы пришли к заключению, что оно покрывает с собой все то, что наиболее важно в жизни. Его, его язык свободен от путанных выражений, его принципы так просты» что они прочно остаются в памяти. Это учение, спасение для всех живущих. Оно благотворно для людей, и потому может свободно исповедоваться во всей Поднебесной. Собственно, эту дату обычно считают началом вот, а, миссионерской, миссионерской деятельности министериан а, в Китае. Вот а, Для того, чтобы мы лучше понимали контекст, Давайте посмотрим на карту. Вот это импер... желтым цветом на карте изображена собственно, сама империя Тань, непосредственно ее территория. Как мы видим, она, один из ее лучей простирается далеко на запад. Это, собственно, и есть тюркские, ну, земли тюркских племен, из которых и пришла. Тогдашняя элита имперская, да, а вот таким буро-зеленым цветом обозначена сфера культурного влияния, культурного влияния Танской империи, которая охватывает, если смотреть на Запад всю, ну, всю вот бывшую Советскую Среднюю Азию да, почти, там как раз в то время было очень много э, нестериан, очень много и монастырей построено, храмов, в том числе среди кочевых народов даже, и храмы, и монастыри кочевали вместе со своими племенами. И, соответственно, вот э, то влияние, которое танская империя распространила на Запад, оно способствовало тому, что туда приходили э, люди э, с, э, из страны Дацин, которые тогда так вот называли, и совершался этот культурный обмен. Вот на этой карте показано распространение как раз нестарианского вероучения, христианского вероучения, да, нестарианской церкви в указанный период времени. Зеленым цветом обозначены племена. Тут даже не важно, как они называются, просто чтобы мы примерно видели, какой вот охват, как бы они с севера накрывали да, территорию Китая. Обозначены племена, люди, люди которых, да, представители которых массово принимали христианство в этот период времени. Фиолетовыми крестиками показаны метрополии метрополии несторианской церкви. Мы видим, что в Средней Азии их изрядное количество. И вот если мы посмотрим примерно в середине карты, точкой, обозначенные, обозначенные а, а, пещеры Магао. В этих пещерах, в этих пещерах а, были, было найдено большинство письменных памятников а, о первом приходе а, христиан в Китай. Вообще, примерно... А, да, а вот чуть дальше на восток это как раз э, Чинган там где э, была обнаружена нестрианская стела. очень мелкая но я сейчас просто покажу вот пещера Магао э, вот Чинган вообще вот этот вот э, вот, вот эта вот территория вот, около этих пещер Магао э, там в то время находился крупный город это как, раз, это, это как раз один из крупных перевалочных пунктов на Великом Шелковом пути. Там было удивительное, удивительное смешение культур. Там находились общины э, и, и среднеазиатских народов, и великое множество персов, индусов проживало, ханьцев, тюрок. То есть как раз та среда, которая идеально для... Э, той веротерпимости, которая нужна для начала какой-то миссионерской деятельности, для проповеди. То есть люди там обменивались идеями, там постоянно вот было такое бурление знаний, обмена информацией, ничего не, не, не костенело, да, вот, никакой самоуверенности там быть просто не могло. То есть почва была идеальная для, для появления каких-то вот новых, новых идей и верований. И вот эти несколько картинок, которые иллюстрируют, э, иллюстрируют э, как раз обнаруженные вот там, в Чингау или в Гаучане. Гаучан современное название, э, э, иллюстрирует тот факт, что, что там присутствовало смешение культур. Вот мы видим э, знатных хуйгурок из росписи в пещерах, э, манихейских жильцов, там было несколько манихейских храмов. Там были и храмы, христианские, инду индуистские, буддийские, конечно. Вот, и а, а, первое, и, а, насколько мне известно, чуть ли не единственная сохранившаяся христианская, христианская фреска из э, пещерной церкви в Гаучане. А, она изображает, а, мы не знаем что, но по некоторым версиям это процессия в пальмовое или в вербное воскресенье изображен, соответственно, епископ и священники, идущие к нему навстречу. Но существуют и другие объяснения этой фрески, вплоть до того, что она изображает поклонение волхвов. Что высокая фигура – это ангел, а небольшие фигуры – это волхвы. В одном нет сомнений, это китайская фреска, рисовали ее китайцы и выполнена в китайской технике. Вот, то есть уже к тому времени взаимопроникновение культур взаимопроникновение культуры, ну, достигло достаточно, достаточно серьезного уровня. Вот, здесь изображены нестрианские надгробия в Китае, но мы пока к этому не подошли, до, до кладбища мы еще не добрались. Следующий, следующий император после вот начала миссионерской деятельности Алабэня, император Лиджи, он также продолжал политику, политику веротерпимости ну, и как это часто бывает, периоды веротерпимости сменялись, сменялись гонениями. Его, его, его преемницей стала женщина, которую ну, в китайской историографии считают такой злой ведьмой Китая, императрица Уцзетянь, вот, которая отстранила собственного сына от власти. Да, вот, и... и правило страной незаконно. Так случилось, что Затянь была пламенной буддисткой, да, и странным образом считала буддизм такой китайской коренной религией. Вообще, это исторический буддизм в Китае рассматривался и рассматривается до сих пор как религия иностранная, как раз вроде христианства или ислама. Но вот бывали и случаи, когда были в Китае императоры, именно не просто совмещавшие китайские верования, и в том числе буддизм, а такие убежденные буддисты. И вот это как раз она была среди них, и она водвигла на христиан, ну вообще на все западные религии, да, то есть и на христиан, и на манихеев, на в гонения. Дальше произошло событие, которое... Как считалось раньше, в прежней, э -э, как бы ну, вот в прежней историографии да, до открытий вот многочисленных источников, что она сильно повлияла на влияние на положение христианства в Китае, в 636 году в Иран вторглась мусульманская армия, начал формироваться арабский халифат, да, мусульманский халифат. В 751 году, при Таласе, это, вот если мы возьмем карту, чтобы было просто понятно, где и там. Это, это Примерно вот здесь вот, юго-восточный Казахстан, около города Джамбула современного. Произошло грандиозное сражение, около 200 тысяч человек в нем погибло, как считается, с обеих сторон, сошлись армии империи Тан и армии арабского халифата, запад и восток, да, вот. В общем-то, сражение окончилось в ничью. Формально танцы победили, но успех развивать не стали. Вот. То есть у них нечем было развивать успех. То есть граница между Китаем и мусульманским миром как раз примерно в то время и определилась. Вот. Но, но вопреки, вопреки, казалось бы, очевидному, арабы, вот, мусульманское завоевание Ирана, то есть той базы, откуда откуда приходили нестерианские миссионеры, она не только не нарушила эту миссию, но, напротив, способствовала ей. Во-первых, арабы относились очень терпимо к, к христианам вообще, и к нестерианам в частности, потому что несторианы не были связаны с Византией, не были связаны ни с какими политическими врагами арабов. И и, и, кроме того, подвергались гонениями при прежней власти. И, соответственно, арабы вот, ну, как бы их несколько обласкали. Да? Но была и вторая причина. Из Ирана э, в процессе завоевания Хлуна у некоторых, конечно, беженцев в Китае. Собственно, шахский двор, зароастрийский шахский двор, он удалился в Китай. И жил там несколько поколений в расчете на возвращение в Иран. Ну, чему, конечно, никогда не суждено было состояться в Китае образовалась достаточно серьезная иранская колония, очень пестрая. Там вот этот вот зарастрийский шавский двор, огромное количество манихеев, ну и христиане. И в то же, и опять же, в этот же период стали проникать туда мусульманские купцы, собственно, те же иранцы, которые приняли ислам, да, там, и, в общем, раньше они были зарастрийцы, сейчас стали мусульмане, вот, но все равно, собственно, торговля осталась в их руках, да. В 756 году началось э, в танском государстве царствование императора Судзуна. Этот период, вероятно, является временем наибольшего расцвета вот этого первого несторианства в Китае. Были восстановлены и открыты монастыри в, в том числе и в центральном Китае, в Линьу Дзюне. Всего считается около десятка монастырей. В стеле говорится, что монастыри и храмы несторианские существовали в каждой провинции Китая. Но это значит, что их было 380 штук. Столько не было, конечно, вряд ли. Вот. В лучшем случае это были небольшие часовни, которые обслуживали торговые колонии. Но тем не менее, сам факт, что мы видим надписи на китайском языке, свидетельствует о том, что среди людей, ну среди христиан были ханцы, да, то есть китайцы, собственно, если мы сравним эту ситуацию с Индией, где христианство существовало с первого века и серьезным гонениям не подвергалось, таким вот массовым гонениям не подвергалось, то в Индии э, христиане в 2000 лет фактически сохраняли сирийский язык в качестве языка богослужения. Несмотря на то, что сами они, естественно, по-сирийски не говорили. Они, ну то есть Сирийский язык в качестве языка общение людей между собой, он если и существовал в каких-то торговых колониях, то в век к седьмому он уже исчез. То есть 1300 лет языком богослужения и языком христианства да, оставался язык иностранный, непонятный. В Китае ситуация была противоположная. Сразу же с началом фактически христианской миссии были предприняты усилия для перехода на местный язык. Сразу же это было сделано. И этот переход отчасти... Способствовал тому, что в Индии, где этого перехода не было, христианство сохранилось, а в Китае исчезло. Мы об этом поговорим. Самым характерным фактом, который тоже очень много говорит о характере мегастреянства в Китае, характере христианства в Китае, говорит расположение монастырей. Они располагались в столицах и крупных городах, и все то есть в торговых городах в Великом Шелковом пути и в императорских в тех городах, где были императорские резиденции. И, собственно, несмотря на попытки инкультурировать христианство в Китае, вероятно, что до последнего момента, до исчезновения, основной задачей христианского присутствия в Китае все-таки оставалось обслуживание, назовем это так, сирийских и персидских колоний, которые там, торговых колоний, которые там были. Христианство в Китае так и не шагнуло вот в деревню, да, грубо говоря, да, не стало распространяться среди э, народа, по крайней мере, широко не стало распространяться, хотя времени для этого было более чем достаточно. То есть во внутренних районах Китая попытки мессионерские были почти наверняка, иначе не было бы смысла переводить на китайский язык. Но успеха они, по всей видимости, не имели. Очень характерно свидетельство китайского источника, который говорит о том, что хотя танский двор и позволив проникнуть в страну иноземным религиям, то есть манихеям, христианам и зороастрийцам, но число монастырей этих трех одноземных религий во всей стране не сравнится с числом буддийских монастырей в одном маленьком городке. При том, что буддизм тоже иностранная религия, давайте помнить об этом. да. То есть у буддистов лучше получилось миссий именно среди широких масс Китая, среди большого количества населения. Прошло 200 лет с того времени. И вот в 981 году арабский летописец в Багдаде встречается с нестрианским монахом, который прибыл из Китая. Он расспрашивает его, что да как, и монах ему отвечает, что в Китае не осталось ни одного христианина. Что христианство в Китае сметено с лица земли. Что случилось? Как произошло? Как, какие обстоятельства повлияли на тот факт, что, ну да, христианство могло не распространиться в Китае, как оно не распространилось в Индии, допустим. Но оно же не исчезло в Индии. Оно могло э, не распространиться в Китае, как оно не распространилось, я не знаю, в Персии. Хотя в Персии оно с первого века существует. Но оно же не исчезло в Персии, в Ираке, и существует до сих пор. Да, это меньшинство, да, христиан очень мало и никогда не было много. Вот, мы можем объяснить исчезновение христианства там, не знаю, в Средней Азии, например, оно очень легко объясняется. Ну, население кочевое почти все и постоянно переходит, передвижение населения, да, и естественно, ну, какие-то культурные вещи теряются, культурные взаимосвязи разрушаются. Но в Китае не было ничего подобного. Что случилось? Какие причины? уничтожили христианство в Китае. Как раз тут иллюстрация с изображением христианских надгробий очень уместно, да, будет. До нас э, дошли два небольших корпуса письменных памятников э, раннего христианства в Китае. Они были неизвестны э, на протяжении всего Нового времени, и ученым они стали фактически доступны после после Первой мировой войны даже после Второй, потому что они вот... Китай, с одной стороны, был очень долго закрыт до этого момента, да? то есть если какие-то памятники были, они были недоступны. Потом Китай представлял из себя сплошную зону боевых действий, да? начиная с начала XX века фактически, там не прекращались войны и смуты. И только когда все это успокоилось, эти памятники стали письменные, стали всплывать, в основном в Японии, куда они были вывезены ну, в ходе японской оккупации Китая, да, в свое время. Итак, эти памятники условно делятся на две группы. Ранние, условно говоря, ранние тексты, их, их называют писаниями Алабеня И поздние тексты, их называют э, писаниями э, священника Дзиндзина или священника Адама. Дзиндзин -Дзин его китайское имя, Адам его имя, соответственно, сирийское. К числу вот этих вот раннего корпуса или писаний Алабэня, это 7 век, относятся два трактата. Канон Иисуса Мессии, один из основных источников наших знаний о китайском мистерианстве того времени. И трактат Единобожия и Шэнь Лунь, который состоит из трех частей. Рассуждение об одном небе, притча сравнения и миром почитаемый об истинном даянии. Писание священника дзинзина или Адама – это более поздние, более поздние тексты. В основном это около 800 года и позже, то есть первая половина IX века. Включает гимн Святой Троицы, канон об основах изначального, «Канон скрыто-таинственного скрыто, скрыто покоя и радости» чуанань Аннэдзинь и «Гимн о проникновении в истинное и возвращении закона великого мудреца» Дэшэнту Джэньгой Фадзань. Самый важный вот документ, конечно, вот эти вот ранние, но очень важна также и разница между ними. Я сейчас о ней скажу сразу, но потом мы к этому еще вернемся, чтобы понять, в чем, собственно, суть этой разницы. Писание Алабеня в основном оперирует буддийской лексикой. А писание священника Адама, так называемое, использует уже более инкультурированную в Китае лексику даосскую. Хотя буддийская там тоже присутствует в изобилии, и ее все равно большая часть. Итак, канон Иисуса Мессии, наиболее ранний документ из всех, он делится на две части. Это изложение основ христианства, катехизис, проще говоря, и евангельская история, пересказ Нового Завета. В нем говорится о том, что Бог непознаваем, вездесущ, о воздаянии за добро и зло, о требовании не делать идолов, достаточно радикальное требование да, для... Э, для э, тогдашних нехристианских культур, но удивительным образом подходит к китайской традиции, да? где в китайских религиях, в том числе и в каких-то народных религиях, не было развито почитание скульптур. Как у, э, мы знаем, что унистариан и тогда, и сейчас не было иконопочитания. Иконопочитание – это вообще традиция греко-римская, скажем так. да, вот. А унистариан слово всегда ставилось… Вот Христиан восточной, сирийской традиции, слово всегда ставилось выше образа, да? и даже сейчас, если мы зайдем вот в армянский храм, или, или в якобитский храм, или в да, то там будет мало изображений. Конечно, влияние и православное, и католическое привело к тому, что иконы во всех уже конфессиях они появляются, да. У армян обычные иконы над алтарем всегда висит, но это именно вот современное уже влияние такое. А в, а в китайской культуре, в китайской культуре всегда изображения, статуи предпочитали таблички с наименованием там, божества или духа и так далее. Да? То есть почитание изображений так, как в Индии, там не было. Итак, в тексте приведен ряд дополнительных моральных поучений: Не обижать слабого, не убегать от сильного, накормить, напоить коллег, одеть бедного и так далее. То есть вот такие... С одной стороны, как бы евангельские ценности, с другой стороны, как бы ценности и заповеди, встречающиеся во многих религиях. Да? И в Ветхом Завете, и позже в исламе, ну и во многих, во многих индийских религиозных традициях и так далее. Вторая часть канона Иисуса и Мессии, которая более, ну как бы более важна, наверное, с точки зрения распространения христианства, это как раз... Это как раз э, пересказ евангельской истории. Она обрывается на, смерти, на, моменте, на, момент, на моменте смерти Иисуса на, на кресте, но это, вероятно, потому что просто часть документа дальнейшая утрачена. А, то есть рассказ-то был и дальше, но до нас он просто не дошел. Специфика канона в том, что фактически сразу же после прихода в Китай, истольянские миссионеры стали несколько редактировать не только форму, но и содержание э, библейского послания. Форма, в Форме они широко использовали нехристианские термины. То есть э, Бога называли фо. Фо это Будда по-китайски. Просто без, без всяких адаптаций. То есть так, как говорили, там, там где в Библии стоит призывающий имя Господень спасет, там стоит призывающий имя Будда спасется. То есть там, например, для обозначения, для обозначения Святого Духа использовался тоже специфический, специфический китайский термин «лянфэн» — холодный ветер. Веяние такое, дыхание неба. Холодный ветер появляется перед... Каким-то небесным событием, перед появлением какого-то видения, там, явлением дракона или что-нибудь еще такого там, каким-то мистическим событием. Да? Но главное даже не в этой форме. Сразу же поняв, как тут все устроено, миссионеры решили подредактировать не что иное, как 10 заповедей. Основная заповедь сформулировано так «служить Богу, служить императору и служить родителям». Если служение родителям еще понять можно, хотя для него это служение в буквальном смысле слова, религиозное служение родителям имеется в виду, это «не чти отца от своего и матью свое», это, там, там, стоит, там стоит конфуцианский термин «сыновная почтительность», да? подразумевающий служение родителям, в том числе и после смерти родителям. Вот. Но когда в 10 заповедей вводится, и даже, не, не то что в 10 заповедей, а как бы в формулировку основной заповеди вводится служение императору, это уже говорит о многом. Вместе взятые канон Иисуса Мессии и текст Единобожия дают э, достаточно связанное изображение новозаветных событий. Канон он начинается с истории рождения младенца Иисуса. В нем говорится и о появлении, <coughs> о появлении рождественской звезды, о принятии э, Иисусом крещения от Иоанна, о сошествии холодного ветра Святого Духа, да, о чудесных исцелениях, ненависти фарисеев, суде у Пилата, смерти на кресте, достаточно точно передается содержание на гордой проповеди, упоминается о падении Адама, упоминается об искупительном характере жертвы Иисуса, то есть все это вполне укладывается в христианскую ортодоксию на самом деле. Достаточно близко вот в трактате единобожия, достаточно близко, заветному тексту пересказана история положения в гроб стражи около пещеры воскресения христова далее рассказывается о явлении, о явлении у ученикам иисуса и о мученичестве первых христиан тем не, менее, тем не менее несмотря на то что несмотря на то что обо всем этом говорится, то главное, что чем э, сирийские, персидские миссионеры пытались как бы привлечь к себе китайцев, ну, китайцев в широком смысле слова, да, жители империи там, это было в первую очередь практические последствия христианства, его практическая сторона. Тут имеет, наверное, смысл э, вернуться к термину «дацинь». Мы в самом начале слышали о том, что миссионеры говорили о себе как о пришедших из страны «дацинь». «Дацинь» буквально означает «великая цинь». Цинь – это древнее название Китая, историческое. От него происходит латинское слово «сина», английское слово «чайна». Вот. И название Китая во многих языках. Само это слово подходит к империи Цинь, как это, это общем -то, и понятно на слух, первый, первому единому китайскому государству, по легендарному, созданному императором Цин Шихуанди. А да Цинь значит великая Цинь, то есть как мы, только еще больше и лучше. Этим термином обычно в Китае, на русский язык очень часто этот термин переводят за окраинный запад, вот, ну когда какие-то книги по особенно художественную литературу, связанную с Китаем, вот мы читаем, да, вот можно встретить термин «заокраинный Запад. Вот за Запад это Дацинь. Словом Дацинь называли, словом «дацинь» называли, например, Римскую империю в Китае. Представления, правда, китайцев о том, что вообще в этом Дацине происходит, были. Ну, самые мифические. Это, это, это было тридевятое царство классическое. Ну, примерно такие же, как у европейцев о а да, страна, где много золота и какие-то чудеса. В общем, куда путешествовал Марко Поло, который с, с, Триколу, с, с Трикорба наврал в своих путешествиях тоже, чтобы придать им вес дополнительный. Вот. И когда сирийские миссионеры поняли, какие представления об, собственно, доцине существуют в Китае, они не стали разочаровывать китайцев. Описывая нравы восточной части Римской империи, нестаряне пишут так. Там нет разбойников, люди живут в счастье и в мире, практикуется только одна сияющая религия. А у власти находятся только добродетельные правители. Территория обширна, а литературные произведения великолепны. Это не они придумали. Это, это, это не хвастовство людей своей родиной. Тем более, что Дацинь не является их родиной. Сирийские миссионеры прибывали из страны, которая в Китае называлась До, Персия. У, у, у которых, собственно, у, Перси, у Персии, у китайцев представления были, ну, гораздо более адекватные. Но, тем не менее, они быстро поняли, что вот если, что страну Дацинь тут очень уважают, и что если мы будем не из Персии, а из страны да, Дацинь, то наши шансы на успех в этом контексте повышается очень сильно. И вот они, этот образ, который сложился в Китае, ну, без всякого их участия, надо сказать, сложился, они продолжали эксплуатировать. Еще до христиан в IV веке, ядоосы и буддисты к этому утопическому образу в литературе своей обращались. Но что, собственно, нестрианские миссионеры откорректировали этот образ вот этого волшебного царства, тем, что они пояснили, почему там так хорошо. Там так хорошо не просто так. Потому что китайцы, они по-своему объясняли, почему там хорошо. Там много золота и кораллов. Ну, конечно, хорошо в стране, где много золота и кораллов. А нестарянские миссионеры сказали, да нет, золото и кораллы там, конечно, есть. Но хорошо там, потому что там исповедуется сияющая религия, то бишь христианство. Отдельно надо коснуться этого термина ⁇ сияющая религия ⁇ Собственно, почему? Почему используется именно вот это, вот, именно вот это специфическое выражение ⁇ дзин дзяо ⁇ Сияющая религия по китайски ⁇ дзин дзяо ⁇ ну, самое простое решение, которое, самый простой ответ на этот вопрос, который первоначально как бы, европейцы для себя сразу что называется, выбрали, и тема была почти закрыта, это то, что, ну, значит, ну, почему сияющий? Ну, вот, мессия как образ света, да? явление, явление Христа как явление света, а поэтому религия сияющая, но э, все несколько сложнее. В то время основной, даже не по количеству основной веткой буддизма в Китае, а по качеству, имперским буддизмом, то есть той школой буддизма, которая исповедовалась в императорской ну, столице, в Чанане, была буддийская секта, или, ну, слово «секта» тоже тут не имеет какой-то отрицательной коннотации в буддизме, которая называлась Даджи Дзяо, то есть э, секта Учения Великого Солнца. Неистыряне поняли, что иероглиф, обозначающий свет, дзин, ассоциируется вот в том контексте, в который они прибыли, с правильной религией. Это такой знак качества. Если религия называется, если там присутствует иероглиф дзин, это Правильная религия, хорошая. Можно с, с, ней уже, с такой религией можно и к императору не стыдно. Вполне возможно, и вполне возможно что э, действительно буддийский термин, буддийский термин был заимствован э, сознательно. Как, как были заимствованы сознательно множество буддийских терминов при переводе, при переводе текстов. Нам сейчас очень сложно судить, кто вообще переводил несторианские тексты для, на китайский язык. Были ли это сирийские миссионеры, выучившие китайский язык, или это были китайцы, принявшие христианство? Или, что вполне возможно, это были китайцы, не принявшие христианство, которые просто выполняли свою работу переводчиков и переводили тексты по повелению императора, который был большим покровителем всяческих наук, и искусств и собирал огромную библиотеку в своей столице. Но, э, надо сказать, что не исключается и возможность обратного влияния. Как мы, вот если мы снова давайте вернемся к карте, не можем мы от нее никак уйти, вот к этой, например. Сейчас мы знаем, что вся Средняя Азия, она ну, как бы мусульманская, да? в основном, но прежде так не было. Персидская империя и районы к ней прилегающие, они были в основном зарастрийскими по исповеданию. Но зероастризм всегда был государственной линией. И далеко за границы Персии, то есть вот этого персидского государства, не выбивался. А то, что сейчас мы знаем, как Пакистан, Афганистан и значительная часть Средней Азии, Бактрия, Сагдиана, все эти территории находились под очень сильным влиянием буддийской культуры. И многие, не только жители, но и правители этих территорий были буддистами. Но это был не просто буддизм. Это был буддизм западный, буддизм, который в свою очередь очень тесно переплетался с культурой греческой вернее, даже не греческой, а эллинистической. Со временем, с тех времен, когда эти территории были завоеваны Александром Македонским, там получил распространение греческий язык, и греческая культура, и там возникло такое явление культурное, широко известное и изученное, как греко-буддизм. Да? То есть буддизм, существующий в контексте греческой культуры. Мы знаем, что самые ранние, статуи и изображения Будды, скульптурные изображения Будды, возникли под влиянием греческих образцов, даже в самой Индии. И вот в этой территории, совпадающей географически с распространением мистерианства за пределами Персидской империи, греко-буддизм, то есть буддизм, который умел говорить на западном языке, и языке, и в лингвистическом смысле, и в философском смысле, да, был очень распространен. Ну, вот мы знаем, что там вот статуи Буду, вот талибы взрывали в Афганистане, если вы помните, был случай, да, но буддизм был гораздо дальше на север распространен, в значительной, значительной части Средней Азии учение Будды исповедовалось. Вот. Исповедовалось, и было понятно людям Запада. Вполне возможно, и многие современные ученые, исследователи это мнение разделяют, что... Не только буддизм повлиял на нестриенство в Китае, но и обратное влияние было, причем до прихода буддизма в Китай. Вот до прихода этих школ буддизма в Китай, правильнее сказать, да? То есть буддизм приходил в Китай во многом проникнутый, подчеркнутыми из христианства идеями. Из христианства, из греческой философии. Идеями, которые, скажем так, не, не то, что это были какие-то, обязательно библейские идеи, да, но это были идеи, которые были общие у э, христианства и буддизма. Там идеи о ценности страдания, например. В изначальном буддизме как бы страдания это то, от чего нужно бежать, ну, спасаться. От чего спасает учение Будды? от страдания, в первую очередь, правильно? Вот, но... Э, но во многих, во многих школах китайского буддизма говорилось о ценности страдания, э, говорилось о ценности э, отношений между людьми, вот основанных на любви, на взаимопонимании. Не, не просто буддийское сострадание всему, как что называется, нашим собратьям по общей темнице этой жизни, да? а именно, именно более активная позиция э, в социальном плане формулировалась. Так что, возможно... Возможно, даже наоборот, что маленькая буддийская группа какая-то приобрела свое влияние от христианства, подчеркнула его от христианства. Такое тоже возможно. Мы этого не знаем наверняка, и вряд ли когда-либо когда узнаем. Много раз различные ученые, исследователи этой проблемы высказывали, называли причины исчезновения Христианство в Китае. Главные, базовые причины. Давайте мы их тоже назовем, попробуем разобраться, действительно ли это было так или нет. Причин таких по большому счету две. Начнем с первой. Первая причина это провал миссионерской стратегии, которую выбрали несториане в Китае. Или говоря, или называя вещи своими именами разбывание христианства. Мистеряне в Китае столкнулись с культурой, ну, как минимум, не ниже собственной, да, а, в общем-то, и превосходящей, возможно, в каких-то аспектах культуры их одной Персии да, и э, Восточной Сирии. Вот отрывок из, э, из одного из христианских документов. Все Будды, Канары, могучие Девы и Архаты созерцают владыку неба. Человек в нужде всегда чтит имя Будды. Принявшие к небо и его учения должны сперва наставить других поклоняться всем дэвам. Христианские тексты были настолько китаизированы, что потребовалось серьезное научное исследование, чтобы понять, а вообще какие тексты являются христианскими, а какие нет. А какие буддийскими? Ученые очень долго спорили, вот, имея в руках определенный текст, документ. Он христианский или буддийский? Кто его писал? Какие идеи там содержатся? Являются ли эти идеи христианскими или буддийскими? До сих пор есть документы, ну, которые сложно отнести к христианству или к буддизму. И это все осложняется, что они еще и манихейские могли быть, например. но после и, и собственно протестант, многие протестантские исследователи как раз и говорили что ну конечно они провали... крах потерпела христианская миссия там потому что она перестала быть христианской в какой-то момент она вместо того чтобы библейское послание доносить до китайцев да, миссионеры и их китайские ученики да, они превратились просто ну, в таких философствующих мудрецов, которые с китайцами, на языке китайской культуры размышляли о том, вот как о хорошей жизни, как жить, как, как, как жить хорошо, как жить правильно, вот, о, о, о добродетели. Размышляли и беседовали, собеседовали о добродетели. Но после обнаружения канона Иисуса Мессии стало понятно, что ну, разговоры о добродетели, конечно, были, но библейское послание нестарианские миссионеры донесли во всей полноте до китайцев. И э, вот эта вот контекстуализация, необходимая миссионерская, да, то есть попытки наведения мостиков между культурами, да, соответствий и так далее, она в общем не вышла за рамки приличий. Она не вышла за те рамки, когда христианство, быть христианство, христианство теряет, теряет аутентичность. Да, э, э, и буддийские термины использовались. Но по, по, из буддийских же источников мы знаем, что буддисты рассматривали это как угрозу себе. Они боялись, что использование буддийских терминов христианской проповеди приведет к тому, что буддисты станут христианами, а не наоборот. Тем не менее, все-таки здесь был серьезный подводный камень. Христианская э, теология, и вот тут я уже употребляю слово несторианство в конфессиональном смысле, Нистрианская теология с подчеркиванием, с подчеркиванием именно человеческой природы Христа, как бы, она абсолютно ортодоксальная общем, по большому счету, потому что в нистрианстве не отрицается, что Христос является Богом человеком. Но, тем не менее, одно дело как бы, формальная ортодоксия, а другое дело именно традиция, где, дел, где, где ставится ударение вот, эта теология с подчеркиванием человеческой природы Христа, она вполне себе э, была безвредной в сирийском контексте или в персидском контексте. Но попав в китайский контекст, она выстрелила. Попав в контекст, где и так делается постоянно упор на практике, на посюстороннем, где э, явления какие-то там вот мистические, Рай, ад, загробная жизнь, рассуждение о Боге, это все не входит в китайскую традицию. И вот попав в этот контекст, несторианская теология выстрелила, в общем, сыграла отрицательную роль. Оказалось, что ее акцент, вот этот вот на человеческой природе Христа, выпячивание этой человеческой природы, такое вот сугубое, оно сыграло отрицательную роль. И, с одной стороны, им это было на руку, потому что этот акцент помогал избегать трудных для китайцев вопросов христианского учения. Он помогал ну, не говорить на, на, на те темы, которые китайцам были либо непонятны, либо неинтересны, которые могли вызвать отторжение. С другой, но, но, с другой стороны, как бы отказ говорить на эти темы привел к тому, что э, основой дискурса вот этого миссионерского как раз с, 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 стала, в общем, вот роль христианства как положительного фактора в устроении общества. Да, вот вспоминаем сказки, да, по заокраенный Запад. А второй аспект ⁇ это чрезмерная зависимость от власти. Помните, да, служить Богу, служить императору, и служить родителям. Покровители нестарианства в Китае вот как бы наиболее яркие личности вот этого первого периода христианской истории Китая, они либо представители правящего класса, и зачаст... ну почти все, зачастую сами не христиане, либо сами не китайцы. Один из самых таких ярких покровителей, вот протекторов христианства в Китае, это уйгурский князь Гудзуи, так и не принял крещение до конца жизни. Хотя он строил монастыри, строил храмы, бывал на богослужении, но так и не стал христианином. Другой э, покровитель христианства при императорском дворе, священник Ису. Иисус. Это сирийский вариант имени Иисус. Иису или Ишу. Он, Кроме того, что он был священником, он был еще и генералом, военачальником китайским. Ну да, и он был тюрком тоже наполовину. И по всей видимости, собственно, его священный сан был ну, как, ну, наградой или признанием его заслуг со стороны вот, христианской общины. Да? То есть это был просто светский такой феодал, да, приближенный к императору. Ну, чем может его наградить община? Деньгами? Ну, смешно, у него и так все есть. Ну, вот что называется, золото и серебра нет у нас, что имеем, даем, что имеем, даем тебе. Вот. А в источниках описывается, как он совершал богослужение, облачаясь в белые одежды. В отличие от большинства духовенства э, Нестрианского, которое... Хотя там царебата не было, но так сложилось, что там большинство духовенства были монахи. Так просто, что называется, исторически сложилось. Они одевались в черное, а он одевался в белое на богослужение. Священник Адам, один из выдающихся христианских китайских писателей того времени. Во-первых, он был сам персим, хотя тоже был особо приближенный к императору, так сказать, и состоял при библиотеке. С одной стороны, во-первых, он был сам персом, а во-вторых, он настолько инкультурировался в Китае, что помогал буддистам переводить буддийские тексты. Нет, это, конечно, хорошо, что было такое межрелигиозное сотрудничество, можно это всячески приветствовать. Но это, это все-таки это, это, это говорит о характере. И как бы темпах миссии тамшней да что эта миссия она свелась в основном вот именно к собеседованиям таким межрелигиозным да вообще сам факт того что использовался китайский язык даосская буддийская лексика этот факт говорит о том что вот давайте вернемся сюда что миссионерские устремления такие были и нельзя, нельзя э, э, как-то обвинять миссионеров в том, что они апеллировали к императору, потому что, я на прошлых лекциях об этом говорил, мне до начала нового времени и секулярных государств, то есть от, от Константина и до начала нового времени, известно всего два типа христианского миссионерства. Это когда первый тип, так, так сказать, константиновский, да, это когда обращали правители, миссионеры, ну а правители потом уже со своими методами обращали всю страну, своими рычагами действуя. Ну, классический пример константиновского способа вот, ведения миссии, это, например, крещение франков, или крещение древнерусского государства, или крещение скандинавских стран, да? когда правитель принимал христианство, ну и как обычно дальше. А второй тип миссии – это колониальный. Это когда э, центр силы, который толкает, принятие, подталкивает к принятию христианства, находился вовне так или иначе страны. Вот, то есть когда страна подвергалась либо завоеванию, например, Америка, классический колониальный способ принятия христианства, в Америке индейских вождей христианство не обращали для того, чтобы они среди своих подданных распространяли эту религию. Нет, там их убивали просто, и все, индейских вождей. И, и завоевывали территории, и уже колониальные власти э, обращали местное население в христианство. Так или иначе, да, создавали контекст для обращения людей в христианство. Либо это было тоже, вполне себе, колониальный тип, когда не было военного вторжения, не было завоевания буквально, но было сильнейшая культурная экспансия в ту или иную страну. Да? Ну, э, можно привести пример, например, распространения православия среди народов Сибири и Дальнего Востока русскими миссионерами. Часто, часто эти миссионеры появлялись до того, как туда приходили казаки. Да? Вот. Не, не всегда было так, что сначала завоевывали, а потом приходили миссионеры. Было и наоборот. Но за спиной у этих миссионеров стояла мощная империя. Мощная не только в военном смысле, но и в культурном смысле. Они предлагали людям такой мощный культурный апгрейд, против которого ну, нереально было устоять просто. Даже без прямой угрозы военной экспансии. Поэтому обвинять сирийских миссионеров, что они не придумали какой-то третий способ миссионерства, нельзя, потому что его не придумал никто. Никакого третьего способа миссионерства со времени Константина Великого до возникновения вот секулярного общества современного просто не существовало. Я пока его не знаю, я с ним не знаком. Если кто-то мне расскажет, я буду благодарен. Тем не... то есть Действовать независимо от светских властей никакой миссии было невозможно. Бессмысленно говорить, что вот они пошли сразу на поклон к императору, едва придя в Китай. Если бы этого не сделали, и там просто не было. По-другому просто было нельзя и не бывало по-другому. Других примеров история не знает. Тем не менее, одно дело пойти на поклон к императору, выразить ему свои, так сказать, э, свой, свое уважение, да, попросить его разрешение на проповедь. Это одно. Так сделали католики, когда прибыли в Японию. Да, они тоже заручались поддержку светских властей. И, в общем-то, были не против и императора обратить в христианство, и сюгуна. Вот. Но одно дело действовать, как бы, оказывать императору светские почести, а другое дело, фактически, усвоить местное китайское учение об императорской власти, как бы мы сказали. Да? То есть, то представление об императоре, которое Разделялось общество в императоре, как у сверхчеловеки, да, как у вот некоем существе, стоящим над э, прочими над прочими людьми. И э, мы не знаем, насколько, собственно, сами сирийские миссионеры усвоили это учение, но то, что они э, его всячески проповедовали и всячески в их текстах оно содержится, это факт. Как, как я уже говорил, в сирийской церковной традиции чужды изображение. В министерианских храмах нет икон. Хотя они ни в коем случае не иконоборцы. Они современные, современные богословы и служители ассирийской церкви Востока подчеркивают все время, что мы что у нас нет ничего иконоборческого, и даже вешают иконы в своих храмах сейчас они, чтобы просто показать, что мы почитаем иконы на самом деле, то есть мы не видим в этом что-то плохого, в иконах. Вот. Но так сложилось, что иконы они в богослужения не используют. А в Китае они стали использовать изображения. Изображения императоров. И это были единственные изображения в нестрианских монастырях. Стали. Не было какого-то одного момента, который, после которого мы могли сказать, что христианства в Китае больше нет. Но, как обычно, когда какая-то группа, какая-то национальная, религиозная, культурная общность тесно связывает себя с тем или иным режимом, падение режима, как правило, наносит по ней сильнейший удар. Империя Тан не существовала существовало вечно и не могла существовать вечно. В какой-то момент, в какой момент э, против нее вспыхнул мятеж, и эта династия пала. В Китае воцарилась новая династия, и, как обычно бывает, маятник качнулся в другую сторону. Империя там была развернута на запад, она смотрела на запад. Эта это империя, этот, эта династия была создана а, при поддержке многочисленных некитайцев, тюрок, а, представителей индоиранских, индоевропейских племен. Она была ориентирована на торговлю, была ориентирована на открытость, на культурную открытость перед Западом. И вполне себе ожидаемо было, что следующая империя, та, которая будет после нее, это будет империя другого характера. Это будет империя националистическая, апеллирующая китайским ценностям, стоящая за большую закрытость страны, за то, чтобы... Ну, за большую роль этнических ханцев да, в управлении, в элитах. Так оно и случилось. Так оно и случилось. Конечно, никто страну наглухо не закрыл, но мы знаем, что После, после э, падения империи Тан в начале X века, в, э, в ходе вот этого восстания, этого мятежа антитанского одним из лозунгов был бей иностранцев. И вот этот каток, огромный каток, направленный против иностранцев, он не различал. Между христианами, мусульманами, зороастрийцами, манихеями. В общем-то и даже, и даже буддистов эти гонения очень сильно коснулись, но буддистов было много и они успели пустить корни в народе. Хотя монастыри буддийские храмы пострадали, и множество буддийских учителей было убито. Памятники горели, да, письменные памятники горели. Тем не менее, буддизм это дело пережил. А христианство не пережило. Оно исчезло в Китае. Конечно, отдельные общины сохранялись. Но а, поскольку степень инкультурации была высокой, то они не могли сделать, как в Индии они не могли запереться в, в этно-религиозном в этно анклаве, да? как, ну, как евреи, например, да? или как христиане в Индии, которые, у которых был свой язык, которые фактически вот в своем коконе заперлись. С одной стороны, они не могли вести какую-то миссионерскую деятельность, но с другой стороны, они смогли сохраниться сами. А миссия, она всегда предполагает разрушение стены, Разрушение стены помогает выйти за стену изнутри города, но оно же помогает и войти в город, если есть желающие. Стена защищает, стена отгораживает от внешнего мира, но она же и защищает от внешнего мира. Индийские христиане построили стену между собой и внешним миром. Они не вели миссии и выжили. Китайские христиане, китайские несториане разрушили эту стену сознательно с первых же шагов своего пребывания в Китае. И это стало, видимо, основной причиной, по которой они просто растворились в этом безбрежном э, море собственно, этнических ханьцев и окружающих народов. Вот на фотографии изображена одна из христианских стел и Развалины руины нестрианского храма. Западный Китай. В Восточном Китае не сохранилось ничего, кроме вот единственной нестрианской стелы. В западном Китае сохранились вот в начале 19 века. Это как раз, это как раз руины храма, видимо, первые волны пришествия христианства в Китае, о котором мы как раз вот сегодня говорили. Многие христиане приняли ислам. Но не потому, что они это был какой-то сознательный выбор, вот мы были христиане, давайте станем мусульманами, нет. Ну персидские купцы продолжали приходить, какие-то отношения продолжались со, со, со страной, со, со страной Дацинь, да, западной. Запад стал мусульманским, ислам постепенно проникал. И ислам казался более западным, более соответствующим далекой родине, чем э, совершенно уже растворившееся в китайской культуре христианство. В известной мере ислам казался более христианским, чем христианство. На этой картинке изображено мусульманское и нестрианское рангробие. Видите, как похоже? Сейчас, наверное, единственным сохранившимся памятником христианского зодчества в Китае является вот эта пагода Дацинь. Римская башня, как обычно переводит это название. Дацинь, как раз то самое слово за окраинный запад. да. Вот. Это пагода, о которой даже точно неизвестно, христианская ли она. Она, безусловно, использовалась христианами на протяжении примерно 200 лет. Там сохранились христианские артефакты. Но, и до, и, но после этого она в течение веков была буддийской, там находился буддийский храм до того момента, как она была заброшена примерно в XVI веке. Возможно, и до этого она была буддийской, а возможно и нет. Мы не знаем. Вот такова была история первого пришествия христианства в Китае. Потом было и второе пришествие. Это отдельная тема, когда во времена монгольского завоевания, да, когда великий Чингисхан, Объединил монгольские племена, не только монгольские, а многие кочевые племена. И завоевал в том числе и значительную часть север, ну, весь Северный Китай, собственно, до... только Южный Китай остался свободным от монгольского влияния, но туда совершались походы периодически. Вот. И в... как раз вот под, этой... под этим монгольским скипетром произошел второе... второй приход христианства на. Территорию современного Китая, второй расцвет христианства в Китае и в Средней Азии в том числе. Хотя христианство никогда и нигде не становилось в религии большинства, кроме нескольких кочевых среднеазиатских племен, да, уйгуров, например, которые в какой-то момент были христианами в большинстве своем. Тем не менее, вот этот второй приход, он состоялся. Но это не было возрождением китайского христианства. Это был действительно второй приход христианства на территорию современной китайской народной республики из Персии и Средней Азии. А то первое христианство, которое пыталось стать... Да, и э, вот в случае со второй попыткой уже не было, э, не предпринимались усилия по переводу каких-то текстов на китайский язык, и как раз то, то христианство, оно было на территории Китая, но не было китайского. Вот, а вот попытка, попытка принести христианство в Китай, попытка создать китайское христианство в период 6, 7, 8, 9 веков, она окончилась ничем. С одной стороны, окончилась ничем в том смысле, что не было сплошной преемственности между нестерианами той эпохи и современными китайскими христианами. Но, тем не менее, это выдающаяся, совершенно уникальная страница культурного взаимодействия таких разных народов. Это, наверное, главный урок нестрианства в Китае. Даже при огромной разнице культур, взаимодействие возможно. Но, вступая в но вступая вот в это взаимодействие, надо быть готовым к тому, что оно несет определенные риски. И что если ты хочешь обратить кого-то в свою веру, вполне может случиться, что этот кто-то в свою веру обратит тебя, даже не предпринимая к этому сознательных усилий. Собственно, все, что я хотел сказать. Если есть какие-то вопросы по интернету или так, вот то я могу на них ответить. Эта пагода, она вот даже карта, я могу даже на карте показать, она как раз находится не очень далеко на западе, Тема она, тем она особо ценна. А, сейчас, на секундочку. Она вот здесь находится, видите? О, не неподалеку от собственно того места, где и Истела была обнаружена, вот. Это как раз все находится более, более или менее в центральном, в центральном Китае. В чем как раз его вот такая вот уникальность, что как, как далеко Китай проникло поникло христианство, вот. Вот так вот. История, с одной стороны, грустная, с другой стороны, ну, не такая уж, но и грустная, наверное. вот. Еще вопросов нет? Тогда можно закончить. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.